0: Dag beste luisteraars, welkom bij de volgende editie van onze podcastreeks aangaande de evoluties in de publieke en de semi-publieke sector op fiscaal, juridisch en technologisch vlak. Vandaag gaan we het hebben over een topic die al geruime tijd de gemoederen bedaart, omdat die betrekking heeft op een thema waar veel Vlamingen van wakker liggen. Het gaat namelijk over, over bakstenen over de mogelijkheid tot het bouwen van woningen en appartementen, de, de betonstop zoals het vroeger genoemd werd, de bouwshift zoals men het nu noemt. Er is er al veel over gezegd en geschreven. Niettemin vragen eh, lokale besturen zich af wat de concrete implicaties zijn van deze bouwshift voor hen. Hè. En om dat uit de doeken te doen, heb ik twee collega's uitgenodigd. Twee specialisten omgevingsrecht, met name Els Ampereur en Olivier Droogmans. Goedemorgen Els. Goedemorgen Olivier. Hallo. Bedankt om hiervoor de nodige tijd vrij te maken, want het is een belangrijk onderwerp. En uh, inderdaad, Els, die bouwshift, wat houdt die nu eigenlijk precies in?
1: Wel Tim, de bouwshift is erop gericht om in het dichtbevolkte Vlaamse gewest de resterende open ruimte te behouden en om tegen 2040 geen open ruimte meer aan te snijden. Naast dit behoud en creëren van open ruimte staat dan ook een noodzakelijk beleid ter aansporing van verdichting en verweving binnen de bebouwbare ruimte. Er zijn vier belangrijke wetgevende initiatieven lopende om die doelstelling te bereiken. Allereerst zijn er het instrumentendecreet en het decreet betreffende de woonreservegebieden. Die twee decreten zijn in een eindfase gekomen. Er is begin dit jaar een advies van de Raad van State verleend, dus deze decreten zouden dit jaar nog in het Vlaams parlement besproken en gestemd worden. Ik zou er dan vandaag ook op willen inzoomen, maar ik wil nog wel twee andere initiatieven, wetgevende initiatieven uh, aanhalen hier. en voor. Uh, Eind vorig jaar uh, is er een uh, afspraak geweest, een akkoord in de Vlaamse regering, omtrent een verzameldecreet omgeving. Een decreet dat maar liefst een wijziging aanbrengt aan twintig andere wetten of decreten en dat gericht is op het vrijwaren van de open ruimte. Ik wil dat vermelden omdat daarin onder meer het reeds besproken instrument van de planologische compensatie is opgenomen. Wat wil zeggen dat gemeenten, netto geen enkele toename mogen realiseren van harde bestemmingen, van bebouwde ruimte. En als ze dus een ruimtelijk uitvoeringsplan willen maken voor extra woon- of industriegebied, zullen ze tegelijk minstens eenzelfde oppervlakte aan bestemmingen moeten omzetten in onbebouwde ruimte. Daarnaast is er ook een conceptnota van begin vorig jaar, 25 februari 2022, over het omgevingsbesluit. En het omgevingsbesluit... ...zal een belangrijk besluit worden omdat men op deze manier bouwprojecten wil versnellen. En dit projectbesluit zal dan tegelijkertijd een bestemmingswijziging inhouden en een omgevingsvergunning. Belooft een belangrijk instrument te worden als het niet zo uh, ingewikkeld wordt... ...en zo'n lange procedure vergt als een complex project in het kader van het decreet complexe projecten.
0: Oké, okay. okay, dus uh, er komt heel wat op ons af. Hè. Uh, laat, ons, laat ons beginnen... Met dat instrumentendecreet dan, als je het goed vindt Els, um, wat, wat is daar het, het belang van?
1: Wel, het instrumentendecreet wil alle instrumenten samenbrengen, harmoniseren, ter realisatie van de bouwshift... Ze zijn zeer ambitieus begonnen met de regeling voor convenanten, activiteitscontracten, ontwikkelingsrechten. Dat is allemaal geschrapt, maar er zit nog wel heel wat content in. Verhoging van de plantbatenheffing, de vergoedingssystemen, de voorkooprechten en ook systemen van uh, stedenbouwkundige lasten. En ik zou er vandaag graag twee aandachtspunten uitlichten. Zijnde de planschadevergoeding enerzijds en dan de financiële lasten die gemeenten kunnen opleggen bij vastgoedontwikkelingen.
0: Oké. Okay. Dus um, zo'n, zo'n planschalenvergoeding, uh, dat, dat is natuurlijk wel een hele uitdaging, denk ik, uh, voor de lokale besturen. Om dat ook allemaal betaalbaar te houden. Hoe, hoe zit dat juist in elkaar, else?
1: Ja, dat klopt, Tim. Dat is een van de belangrijkste instrumenten om de bouwshift te verwezenlijken. Het is een RUP, de opmaak van een RUP, waarin een gemeente dan een harde bestemming kan omzetten naar een zachte, open bestemming. Maar dan is er uiteraard een vergoeding nodig aan de eigenaars, de planschadevergoeding. En die planschadevergoeding ja, is helemaal herwerkt en maakt dat die nu een hogere kost impliceert voor gemeenten en ook redelijk onvoorspelbaar wordt. Waarom? Er zijn vier wijzigingen. Het recht op planschadevergoeding zal onmiddellijk ontstaan bij de inwerkingtreding van dat RUP. dus er zal niet langer eerst nog een vergunning moeten worden aangevraagd en dergelijke. Dus de gemeenten gaan onmiddellijk geconfronteerd worden met die kost. Er is ook geen uh, procedure voor de rechtbanken meer nodig om die planschadevergoeding te krijgen. Dat zal via een administratieve procedure verlopen bij de landcommissies. De vergoeding wordt opgetrokken van 80% van de aanschaffingswaarde naar 100% van de finale waarde. En inderdaad, laatste punt, belangrijkste punt. Die vergoeding zal worden berekend op de finale waarde, op de marktwaarde van het goed. En in het decreet zijn een dertiental factoren opgenomen. waarmee de Landcommissie rekening moet houden bij de waardering van de grond. oppervlakte, ligging, watertoets, cultuurwaarde. Dertien factoren. En mede daarom heeft de, handels, de Hogeschool Gent. In een studie over de planschadevergoeding gezegd, ja kijk, die planschadevergoeding wordt zeer onvoorspelbaar. Er zijn zeer veel componenten waarmee rekening moet worden gehouden en die zal ook veel hoger uitvallen voor de gemeente.
0: Je sprak, als ik goed geluisterd heb, Els, ook over een nieuw systeem van stedenbouwkundige lasten.
1: Ja, dat klopt. En dat is wel een zeer goede zaak voor steden en gemeenten. Er bestaat vandaag de dag al een systeem voor stedenbouwkundige lasten die dus kunnen verbonden worden aan een omgevingsproject voor een vastgoedontwikkeling. Maar er was eigenlijk geen decretale basis voorzien voor financiële lasten op te leggen. Ik weet dat veel steden en gemeenten dat doen, via een collegebeslissing, een eigen systeem van lasten, ontwikkelingskosten waarbij zij een vierkante meterprijs plakken op de realisatie van bepaalde bestemmingen, zoveel vierkante meter voor kantoren. Voor... En dat, die financiële last werd dan gekoppeld aan een omgevingsvergunning. Dat systeem had geen decretale basis, die komt er nu. Um, een, een wijziging is ook dat de financiële lasten, de nabijheidsverrijste wordt verlaten. Dus een, een, een steedbouwkundige last, zoals bijvoorbeeld het opleggen van uh, de aanleg van een plein of een groene zone, die steedbouwkundige last moet proportioneel zijn, dus in verhouding tot het vergunde project, en die moet ook in de nabijheid van dat project kunnen gerealiseerd worden, wat voor een financiële last niet evident is. En dus nu is er expliciet opgenomen dat die nabijheidsverrijste voor financiële lasten niet meer geldt en dat een financiële last dus geen betrekking moet hebben op het project, maar kan gebruikt worden in het algemeen ruimtelijk beleid, zoals bijvoorbeeld voor het voldoen van de planschadevergoeding, voor de financiering van andere instrumenten van de bouwshift. Een belangrijke wijzing voor gemeenten dus, zei het dat die financiële lasten moeten worden opgelegd via een stedenbouwkundige verordening en dat dus de gemeenten eh, allemaal stedenbouwkundige verordeningen zullen moeten maken om die financiële lasten te kunnen in naar aanleiding van vergunningen voor ontwikkelingsprojecten.
0: Oké, okay, duidelijk. Dus dat wat het instrumententecreet betreft. Hè. Dus, uh, Els vermelde eerder ook al het decreet over de woonreservegebieden. Daarvoor kom ik nu tot bij u, Olivier. Wat is hiervan precies de impact voor onze lokale besturen?
2: Ja... Het decreet op de woongeservegebieden is inderdaad uh, ja, een belangrijk decreet, ook omdat in Vlaanderen zitten wij momenteel met een 12.000 uh, hectare aan niet ontwikkelde of, of gedeeltelijk ontwikkelde uh, gebieden die op het gewestplan zijn aangeduid als, als woonreservegebieden, de zogenaamde Bugs. Nu veel van die gewestplannen zelf, ja, die dateren al van uiterlijke van, van, van decennia geleden, hè, vaak nog de jaren 70 en 80, wat dat maakt dat eigenlijk de dag van vandaag die wugs niet altijd even gunstig gelegen zijn en dan ook mogelijk niet meer uh, wenselijk zijn om aangesneden te worden. Maar op basis van de, van de huidige regelgeving, ja, kunnen die gebieden nog steeds uh, rechtstreeks aangesneden worden via vergunningen voor groepswoningbouwprojecten. En dus eigenlijk om de controle over de aansnijdbaarheid van die wugs te behouden, wil men met het decreet een een, een stolp plaatsen op de ontwikkeling uh, van die gebieden en dus eigenlijk een bouwstop uh, invoeren. Nu, die stolp inderdaad een bouwverbod moet ook kunnen worden opgegeven. En dat kan eigenlijk op twee manieren gebeuren. Enerzijds uh, gaan gemeenten het gebied kunnen herbestemmen via een RUB. Dat is iets wat ze eigenlijk vandaag de dag ook al kunnen doen. Maar daarnaast, en dat is wel nieuw uit het het decreet, uh, voorziet het decreet ook in een vrijgavebesluit. En zo'n vrijgavebesluit, dat is dan een beslissing van de gemeenteraad, op initiatief van het college van burgemeester en Schepenen, waarbij dat wordt beslist om uh, een weg of een gedeelte daarvan, om dat te gaan vrijgeven. En dat betekent dus dat op basis van dat vrijgavebesluit ook vergunningen gaan uh, verleend kunnen worden. Eh, want tenminste, in zo'n vrijgavebesluit, daar worden ook uh, voorwaarden opgenomen rond de, ruim, de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Ik denk maar bijvoorbeeld aan woontypologie of, of dichtheid, uh, vermenging van functies, ja. et cetera. Dus eigenlijk, gemeenten en steden, zij gaan echt de speelfiguur worden als het gaat over uh, de ontwikkeling van de woonreservegebieden. Nu misschien een kleine kanttekening daarbij wel. Indien er op 1 januari 2040 geen rup of geen vrijgavebesluit gaat zijn uh, voor zo'n RUG, dan gaat het de Vlaamse regering zijn die voor zo'n gebied een uh, een rup zal opmaken dat dan uiterlijk op 31 december uh, 2043 definitief moet, uh, moet zijn vastgesteld. De vraag is nog of dat die deadline van 2040 behouden gaat blijven, want er is licht momenteel nog een amendement ook op, uh, op tafel, dat die deadline eigenlijk wil opschuiven naar, uh, naar 2030. Hè. Dus het valt niet uit te sluiten dat, dat gemeenten en steden eigenlijk tot 2040 ja, zullen wachten en ondertussen ook geen initiatief zullen nemen voor de ontwikkeling van een rug. Uh, aangezien dat aan de Vlaamse regering zal zijn om, om dat erop aan te nemen. En bij gevolg ook uh, moet, uh, zal moeten instaan voor de, voor de kosten en eventuele planschapen en dergelijke. Hè. Dus uh, dat, dat is wel iets uh, wat, wat in de gaten te houden is. Misschien ook nog wat dat wachten betreft, Tim, uh, aan aan gemeenten en steden ook meegeven, dat we momenteel zien uh, bij sommige gemeenten, dat zij eigenlijk in afwachting van dit decreet uh, ja, de aanstelling van zo'n luchtwensen tegen te gaan door de bevriezing ervan in een rub. Nu, daar moet toch wel mee worden opgepast, want het, het Hof van Cassatie heeft uh, recent, vorig jaar in juni nog, uh, gezegd dat een, een stedenbouwkundig voorschrift in Zorup, dat eigenlijk voor onbepaalde tijd verbiedt om woningen te bouwen en dus eigenlijk ja, wonenontwikkeling onmogelijk te maken, uh, dat dat onwettig is. Dus uh, wat die formuleringen betreft, uh, moeten steden en gemeenten toch zeker wel, uh, wel oppassen.
0: Oké. Okay. En, en um, Els en Olivier, hoe zouden wij de lokale besturen kunnen helpen? bij de analyse en de implementatie van van al die nieuwe wetgeving.
1: Wel Tim, eh, een groot aandachtspunt voor de steden en gemeenten blijft eh, ongetwijfeld de betaalbaarheid en de onvoorspelbaarheid van die vernieuwde planschadevergoeding wanneer zij een RUB aannemen waarin eh, open ruimtegebieden worden voorzien. Zij kunnen daar wel een aantal zaken eh, aandacht aan geven, zoals bijvoorbeeld eh, vraag voorafgaand aan uw RUB aan de landcommissie een inschatting van uw planschadevergoeding. Ga in overleg met die commissie om die planschadevergoeding juist in beeld te krijgen. Pas ook in uw rubriek de planologische compensatie toe. Er is nog niet uh, het decreet dat dat uh, zal mogelijk maken of uitwerken, maar het is vandaag de dag ook al mogelijk om planologisch te compenseren. Voorzien dan inderdaad uh, een, bestemming, een zachte bestemming, maar ook voorzien ook vertichting en verweving, zodat er ook planbatenheffingen zullen binnenkomen. En zie dat dit allemaal juridisch sluitend gemotiveerd is op basis van uh, het beleidsplan dat elke gemeente moet aannemen. Daarnaast de RUPS, maar er zijn ook stedenbouwkundige verordeningen waarin dat je financiële lasten kunt voorzien, die gekoppeld aan bepaalde projecten, zodanig dat hier ook financiële middelen binnenkomen voor de gemeente. Ook bij die stedenbouwkundige verordeningen kunnen wij maken dat die juridisch sluitend worden onderbouwd en opgemaakt.
2: Ja, ik denk misschien daarop aansluitend, als inderdaad, die, die juridische sluitendheid, is belangrijk, ook in het kader van de vrijgavebesluiten uh, of misschien ook de, de weigering van een vrijgavebesluit te nemen en dat dat voldoende juridisch onderbouwd is, aangezien dat het toch om een, uh, om een bouwverbod gaat. En dat, uh, ik let op de inmenging van de eigendomsrechten van van eigenaars daar, dat het uh, het voldoende gemotiveerd moet zijn om ook eventuele procedures tegen die vrijgavebesluiten of eventuele aansprakelijkheidsvorderingen tegen gemeenten ook uh, ook te vermijden. Daarnaast is het ook uh, belangrijk dat gemeenten oog hebben om de de meest actuele ruimtelijke visie toe te passen. Het vrijgavebesluit dat gaat uh, geënt moeten zijn op een structuurplan of beleidsplan. Nu, structuurplannen moeten om de vijf jaar worden worden herzien. dus momenteel gaan, gaan veel gemeenten en steden moeten beginnen of net, zijn net bezig met de opmaak van nieuwe beleidsplannen. En ook daarbij is het belangrijk van, uh, van de juiste motiveringen aan te nemen om te vermijden dat die, uh, ja, dat die eventueel uh, vernietigd zouden ko- wo- kunnen worden in een, uh, in een procedure daartegen. Dat dus zijn toch wel belangrijke aandachtspunten om mee te nemen vanuit het uh, vrijgave besluit en het decreet op de woongezet.
0: Helder, dank je wel daarvoor uh, Els en Olivier. Dus het lijkt me duidelijk dat, uh, dat onze lokale besturen meer dan de handen vol zullen hebben met de analyse, implementatie en toepassing van deze belangrijke nieuwe regelgeving. Beste Bob, ik
1: ja, ik wil nog even toevoegen dat ja. PWC Legal nu bezig is met de ontwikkeling van een website over de bouwshift. En daarop gaan alle wetgevende initiatieven, alle maatregelen, maar ook alle relevante rechtspraak en alle standpunten van de verschillende stakeholders worden opgenomen, zodat de gemeenten en de steden dit uh, kunnen volgen op een overzichtelijke manier. Super.
0: Voilà, beste luisteraars, u hebt het gehoord. Dus uh, bekijk zeker die uh, website. Veel dank om deze podcast te beluisteren. En ik hoor jullie heel graag terug bij een volgende editie.